0: Stöhnend stütze ich die Ellenbogen auf und verziehe mein Gesicht, das verrät, wie sich in meinem Kopf vermehrt Fragezeichen bilden. Ich kaue auf meinem Bleistift und starre auf das Whiteboard, um im Ansatz die Gleichung, die angezeigt wird, zu begreifen. Schon nach dem zweiten Rechnungsweg driftet mein Verstand in völlig andere Sphären ab. Aber ich will es verstehen, begreifen, weil ich ungern etwas dem Zufall überlasse. Ich brauche immer die Kontrolle. Und wieder bringt mich eine einzelne Aufgabe völlig aus dem Konzept, so dass ein Knirschen zu hören ist und der Bleistift unter meinen Zähnen nachgibt. Ich lasse von dem Stift ab, beiße auf die Unterlippe und stupse meine Sonnenbrille an, während der Dozent in einer geraden Haltung die Hände hinter dem Rücken verschränkt, wie ein Gockel vor der Projektion auf- und abläuft. Durch die Hörsaalreihen sind ebenfalls ein leises Aufstöhnen und flüsternde Gespräche zu hören. Ich blicke mich um. Zu meinem Glück bin ich nicht die Einzige, die ratlos den Zahlen und mathematischen Zeichen eine Antwort entlocken will. Eine Studentin lackiert sich in einer sehr unbequemen Haltung ihre Fußnägel, während ihre Freundin eifrig auf ihrem Smartphone herumtippt. Sie setzen bereits eine Runde früher als ich aus und sitzen vermutlich die letzten quälenden zwanzig Minuten im Hörsaal ab, um im Anschluss die Mensa zu stürmen. Ein Typ schräg vor mir schläft mit verschränkten Armen auf dem Tisch und schnarcht leise. Trotzdem, ich will es begreifen, wie die Gleichung gelöst wird. Der Dozent bleibt am Pult stehen, um fortzufahren. Das voller Arroganz und Überlegenheit verzogene Gesicht lässt mich erahnen, dass Prof. Martens seine strenge Art nur an uns Studenten auslässt, während seine Frau zu Hause das Sagen hat, so wie es sein soll. Ein Lächeln huscht über meine Lippen. Der Gockel hat ansonsten einen Stock im Arsch. Allein seine Haltung, seine Stimme und die Ausstrahlung verraten, dass er weder einen Gentleman noch einen guten Liebhaber abgibt. Seine Handgriffe sind grob, seine Hände ungepflegt, seine Haltung überaus anmaßend und tropft fast vor Selbstüberschätzung. Er ist jung, jünger als viele unserer Dozenten, vielleicht etwas über Mitte vierzig. Deswegen interessiert es mich auch, länger in seinem Verhalten zu forschen. Aber was kümmert mich schon das gewöhnliche Sexualleben unseres Dozenten, nur wenn ich daran denke und mir vorstelle, wie er krampfhaft versucht, seine Frau von prickelnden Ideen zu überzeugen, um ihr Sexleben aufzufrischen, kann ich mein amüsiertes Lächeln kaum verbergen. Denn es ist unverkennbar, dass er vor kurzem seine Frau davon überzeugt hatte, ihm Schläge auf seinen Allerwertesten zu verpassen, bestimmt um die Hitze zwischen ihnen wieder neu zu entfachen, was wohl gründlich daneben ging. An seiner kerzengeraten Haltung, die er immer besitzt, ist heute zu erkennen, wie er bei jedem Schritt leicht zusammenzuckt. Kein einziges Mal nimmt er auf seinem Stuhl Platz oder lehnt sich mit dem Rücken gegen das Pult oder an die Wand. Sehr verräterisch. Er will die Fassung wahren, sich nichts anmerken lassen. Trotzdem kann ich erkennen, wie heftig seine Frau die falschen Zonen getroffen haben musste. Das tut selbst mir bei dem Anblick weh. Armer Trottel. Verflucht! Ich sollte mich auf die Formel konzentrieren, um kein zweites Mal durch die Prüfung zu fallen. Hoffentlich kann ich mit Louis' Unterstützung rechnen, der mir öfter hilft, dieses mathematische Chaos in meinem Kopf zu ordnen, denn gerade vibriert es unauffällig in meiner jeans -Tasche. Als ich mein Handy aus der Tasche angele und mit der engen Röhre meine liebe Not habe, blinkt mir das Foto von Julie entgegen. Nicht jetzt! Ich presse die Lippen aufeinander, schaue zum Whiteboard, dann auf mein Handy. Na gut, es muss sein. Mir raucht sowieso der Kopf. Schnell schiebe ich meinen Block und den Stift in meine Umhängetasche, erhebe mich und will den Saal verlassen. Mehrere Studenten muss ich von ihren Plätzen aufscheuchen. Aber mit einem zarten Lächeln und einem leicht geneigten Kopf schenken sie mir sogar ein Lächeln zurück oder heben sich eilig, als seien sie es mir schuldig. Durch einstudierte Gesten und Mimiken können bestimmte Menschen ihrem Gegenüber, ohne dass sie es bewusst wahrnehmen, verfallen. Ich liebe es. Als die schwere Hörsaaltür hinter mir zuknallt, nehme ich den Anruf an. Ja, Noir? Maron, du weißt, dass ich dich ungern um die Zeit anrufe, versucht sich Julie mit ihrer etwas schrillen Stimme zu erklären, bevor ich ihr ins Wort falle. Richtig, weil ich meine Prüfungen schaffen möchte. Also, was ist so dringend? Ich bemerke erst, nachdem ich den Satz beendet habe, wie streng mein Ton für sie klingen muss. Sie ist ein liebenswürdiges, naives Mädchen, also sollte ich nicht so grob mit ihr umgehen. Ein neuer Kunde hatte ich für heute Abend gebucht. Ich hoffe, du hast den Termin nicht bestätigt heute Abend. Ja, ich weiß, Monsieur Jerome steht in deinem Kalender, aber... Ich schultere mir meine Tasche auf, laufe durch den Eingang des Hörsaalzentrums und suche den Kaffeeautomaten auf, während Julie weitererzählt. Es ist wichtig, wir haben mit Monsieur Jerome gesprochen und ein zeitliches Limit gesetzt. Ab 23 Uhr wirst du den neuen Kunden empfangen.